0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast rund ums Thema Männer und Beziehungen. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, vom Verlierer zum Gewinner. Heute erfährst du zwei der absolut wichtigsten Fähigkeiten, die nicht nur dein ganzes Leben beeinflussen, sondern es sind tatsächlich Fähigkeiten, die Frauen an Männern verdammt attraktiv finden sind zwei Eigenschaften, die nur die wenigsten Männer wirklich beherrschen, die aber die Power geben, wirklich alles zu verändern. Bleib jetzt dran, ich erzähle dir meine Geschichte und warum alles genau mit diesen beiden Fähigkeiten begonnen hat. Mann, 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 jetzt mal unter uns, ganz real, aber bitte erzähl es keinem weiter. <lacht> Dieser Podcast fällt mir etwas schwer. Warum? Ich spreche nicht gern über mich, wirklich nicht. Ich höre lieber zu. Wenn du mich triffst, ich stelle immer Fragen, ich bin neugierig, ich will lernen, ich habe Interesse an dir, an deiner Geschichte. Und ich will dich mit meiner Geschichte gar nicht langweilen, weil du sollst dir wirklich Bock haben, diesen, diesen Podcast zu hören. Du investierst, du schenkst mir hier deine Zeit, du bist Gast und du sollst Aha-Momente feiern und auch den einen oder anderen Durchbruch. Und das wird dir auch gelingen, versprochen. Allerdings erzähle ich wohl doch ein bisschen was über mich, weil ich denke, es ist wichtig. Im Intro habe ich von zwei Fähigkeiten gesprochen, die alles verändern. In Folge 1 habe ich bereits über diese zwei Fähigkeiten gesprochen. Denn diese zwei Fähigkeiten entscheiden über alles in deinem Leben. Jeder nutzt diese Fähigkeiten und manche Menschen nutzen sie zu ihren Gunsten und erschaffen sich ein Leben, was von dem anderen nur träumen und andere Menschen nutzen sie so, dass sie, naja, sich eigentlich auch mit einer Waffe jeden Tag selbst ins Knie schießen könnten. Und zu genau dieser Gruppe habe ich gezählt. Viele, viele Jahre. Ich bin an einem Mittwoch, den 13. November 1985 in Koblenz zur Welt gekommen. Ich bin sehr reich geboren. Sehr reich. Reich an Liebe, reich an Hingabe, reich an Kommunikation, reich an Familienangehörigen. Geld gab es nicht viel. Aber ich hatte das Glück, so viele Onkel und Tanten und Großeltern zu erleben. Ich habe sogar zwei, nein, drei Urgroßelternmütter noch miterlebt. Eine, bis ich zwölf war. Das ist sehr, sehr selten. Das ist ein großes Glück. Damals habe ich das noch nicht so gesehen. Aber ich hatte und habe das Glück, erleben zu dürfen, was echter Zusammenhalt in der Familie bedeutet. War das immer leicht? War das ein Selbstläufer? Nein, das war es nicht, auf gar keinen Fall. Und ja, es gab wirklich schwere Zeiten, dennoch war immer Liebe da und eine rege Kommunikation. Ich durfte werden, wie ich wollte. Zumindest hatte ich auch immer das Gefühl. Was ich jedoch nie lernte, war Disziplin. Ja, ich war Einzelkind, sehr geliebt, sehr gewollt. Viele Jahre war ich der einzige Enkel und da bekommt man schon eine ganze Menge Aufmerksamkeit ab. Ich habe Klavier gelernt und Schlagzeug, ähm, habe ich sogar 14 Jahre lang gespielt, vermisse ich auch heute. Schule war mir immer ein Kraus, war stinkend faul. Für alles, was mich nicht interessiert hat, habe ich partout keine Lust gehabt. Und ich habe auch zweimal eine Klasse wiederholt. Ähm, beruflicher Schnelldurchlauf, Abschluss, mittlere Reife, danach Ausbildung zum Großhandelskaufmann, danach Berufsausbildung zum Versicherungsfachmann. Von Koblenz bin ich nach München, von München an den Bodensee, vom Bodensee zurück wieder nach Koblenz. Und von 2014 bis 2018 hatte ich ein Kleingewerbe als Instruktor auf Rennstrecken. Renntaxifahrer und Driftcoach. Jetzt fragt sich ja einer: Renntaxifahrer, was ist das denn? Das ist. Ähm, ich habe ähm, dann quasi einen Dienstwagen gehabt, das war ein Porsche GD3 oder ein R8 oder ein M3, BMW und Leute haben Geld dafür bezahlt, dass ich sie möglichst schnell damit irgendwie um Rennstrecke fahre. Es war ein guter, ein guter, sehr spaßiger Job. Und ähm, Autofahren war damals und ist auch bis heute meine große Leidenschaft. Ich habe in dieser ganzen Zeit äh, drei gescheiterte Beziehungen gehabt. Und das klingt jetzt erstmal nicht sehr viel, aber ich kann dir sagen, die dunkle Ziffer ist deutlich höher. Ähm, da ich Dinge, die schon in der... Entstehung platzten, gar nicht erst dazuzähle. Aber diese drei endeten mit einem sehr, sehr großen Knall und vielen, vielen Schmerzen. Teilweise so großen Schmerzen, dass ich mir 2013 ähm, psychologische Hilfe holte, weil ich wirklich depressiv war und aus eigener Kraft auch aus dieser Depression nicht mehr herauskam. Ich habe damals keine Post mehr geöffnet, ich habe meine Rechnung nicht bezahlt, ich wollte einfach von nichts und niemandem mehr irgendwas sehen. Ich war auch nicht krankenversichert, weil ich einfach nicht wollte, dass das Arbeitsamt mich von der einen zur nächsten Maßnahme schickt. Der Psychologe versicherte mir, dass das alles nicht meine Schuld war und dass ich an eine Borderlinerin geraten war. Heute höre ich Psychologen das übrigens immer wieder sagen, ich muss dem leider widersprechen, aber darauf kann ich irgendwann mal eingehen. Und von 2013 bis 2018 war ich quasi arbeitslos. Und ob du es glaubst oder nicht, 2018 stand ich vor einer fast sechsstellig hohen Schuldenblase. Ja, verlor dann meinen ersten festen Job, den ich hatte. 2018 war ich angestellt bei der Post. Und damals auch meine größte Liebe und stand absolut vor dem Nichts. Mit 32 Jahren lebte ich auf 15 Quadratmetern im Nebenzimmer einer Industriefirma. Der Eingang ging am Rand der Firma, durch den Garten der Firma, durch die Garage, eine Wendeltreppe hinauf, durch eine Brandschutztür und in meinem Raum war eine andere Brandschutztür und hinter dieser Tür war das Büro, in dem haben Leute einfach gearbeitet. Und in der großen Halle, unter meinem Zimmer, haben auch Leute gearbeitet. Aber so habe ich gewohnt. Ich hatte nicht mehr 2018 gab es dann sogar ein Behaftbefehl auf mich, da ich meine Hand nicht heben wollte, wegen der großen Schulden. Ich kann dir sagen, ich hatte nichts. Wirklich nichts. Und dann verlor ich auch noch meinen Job. Und ich wusste, ich stehe vor einer Entscheidung. Weil weitere 5, 10, 15, 25 Jahre konnte ich es nicht, nicht mehr ziehen aus der Tasche meiner Eltern gelebt. Meine Eltern haben einen Großteil ihrer Rente verpulvert, damit der Sohnemann nicht auf der Straße landet. Ich schäme mich dafür bis heute zutiefst. Aber ich möchte real mit dir sein. Ich möchte einfach ehrlich und transparent sein, weil das hast du einfach verdient. Ich wusste ich stehe vor einer Entscheidung. Entweder ich übernehme die Verantwortung für meine Situation und beschuldige niemand anderen außer mich selbst für die Ereignisse, die in meinem Leben so stattgefunden haben und strampel mich aus dieser Situation raus, wie die Maus aus dem Topf mit der Sahne, die die Sahne zu Butter verwandelt. Ja, Wer Catch Me 4 gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Oder aber ich beklage mich weiter darüber, das Opfer zu sein und wie ungerecht das Leben ist. Ich wusste ganz genau an diesem Punkt, Playing the Sad Story weiter in meinem eigenen Sorry-Szenario aufzuwachen, wird nicht helfen. Und deswegen entschied ich mich für einen Reset. Und ich habe die letzten paar Ersparnisse, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, zusammengekratzt und fuhr drei Tage in die Normandie. Ich hatte nur ein paar Blatt Papier dabei, einen Stift und Tony Robbins-Tapes. Und ich hatte diesen Ort bewusst gewählt, da mein Großvater damals dort im Krieg war. Und ich mit ihm und meinem Onkel und meinem Vater 1994 an den Ort zurückgegangen war. Und es kam ein Moment am letzten Abend, an dem ich dort war, an den Kreidefelsen. Und ich sah diesen wundervollen Sonnenuntergang. Und ich erinnerte mich zurück an meinen Großvater und sah ihn vor meinem geistigen Auge. Der Mann wurde als Kind in die Mülltonne geworfen, wurde enterbt, ging in den Krieg besiegte später auch noch den Krebs. Sein Name war Hans. Hans im Glück. Nicht, weil er Glück hatte, sondern weil, weil er sich dazu entschied, immer fröhlich zu sein. Mein Großvater pfiff immer sein Lied und freute sich aufrichtig seines Lebens. Mein Großvater war dankbar für jeden Pups in seinem Leben. Und da kam die Frage in mir auf, wie können manche Menschen im größten Glück aufwachsen, depressiv sein, ihr Leben wegschmeißen, das Gefühl haben, dass sich die ganze Welt gegen sie, dreht, gegen sie wendet und andere durchleben alle nur erdenklichen Grausamkeiten und sind glücklich und erfüllt. Und da war mir klar live, das ist eine Entscheidung. Und in diesem Moment brach ich wirklich in Tränen aus, weil ich mich für mich selbst so schämte. All die Jahre war ich das Opfer die Gelegenheiten, die mir knapp vor der Nase weggeschnappt wurden, die gescheiterten Beziehungen, der Schmerz. Ich war das Opfer des Systems und mein Psychologe bestätigte es mir sogar. Damals entschied ich auch, das Opfer zu sein und die Verantwortung an andere zu begeben. Und er gab mir sogar die Erlaubnis dazu. Weil was passiert, wenn du es nicht tust? Wenn du schuld bist, das ist nicht nice. Das ist einfach unangenehm, weil du trägst die Verantwortung. Du bist schuld. Und wir machen das gerne, dass wir die Verantwortung wegschieben, weil es tut ganz einfach weniger weh. Fähigkeit Nummer eins: Entscheidungen treffen. Fähigkeit Nummer zwei: Verantwortung übernehmen. Und ich schwor mir, in diesem Moment nie wieder an diesen Ort des Opferdaseins zurückzukehren. Nie wieder jemand anderen außer mir selbst die Schuld zu geben. Und ich spreche nicht darüber, dass ich sage, ich bin an allem schuld und auf mich einschlage. Ich habe von Fähigkeit Nummer zwei gesprochen, Verantwortung zu übernehmen. Klappt etwas nicht, dann liegt's an mir. Und es ist mir verdammt nochmal egal, ob der andere einen schlechten Tag hatte und mir deswegen in Geschäftsstil platzt. Der Geschäftsdeal platzt nicht, weil der andere einen schlechten Tag hat. Der Geschäftsdeal platzt, weil ich nicht weiß, was mein Gegenüber genau in diesem Moment am meisten braucht. Weil mir der Skill fehlt. Es ist meine Verantwortung. Weil da draußen gibt es jemanden, der das hinkriegt. Es ist mir auch vollkommen egal, ob meine Partnerin mit einem Problem nicht mit mir spricht, obwohl es in ihrer Verantwortung liegt, es mir zu sagen. Ich muss dafür sorgen, dass sie sich bei mir so sicher, geborgen und verstanden fühlt, dass sie es tut. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Das hier ist kein passiver Podcast. Wenn du wirkliche Veränderungen für dich willst, musst du verstehen, welche Ideologie hier steckt. Welche Denkweise ich versuche dir gerade darzulegen. Ein Mann, ein Macher, ein König, jemand der selbstbestimmt ist, übernimmt genau diese Eigenverantwortung. Ownership, und ich mag dieses Wort, weil es ver beinhaltet, vereint so viele Dinge auf einmal, Ownership geht einher und Hand in Hand mit Eigenverantwortung. Und genau an diesem Punkt heißt es dann nicht so, ja, aber was soll ich denn machen? Du hast ja nicht mit mir gesprochen, Wo soll ich das denn wissen? Glaubst du, ein Superheld in einem Film würde sowas, <lacht> würde sowas sagen? Der erschafft seine eigenen Ergebnisse und er hat nur beschissene Umstände. Und du kannst es auch, indem du den Grund dafür findest, warum sie nicht mit dir spricht. Nimm die Sache in die Hand, zeig Initiative, übernimm Verantwortung. Das ist männlich, das ist Ownership, das ist Charisma. Und das hier ist die Charisma Couch und deswegen spreche ich genauso über diese Themen. Nochmal, bedeutet das, du bist immer an allem schuld? Nein, natürlich nicht. Aber hör auf, die Opferrolle auch nur einmal ansatzweise in deiner Nähe zu lassen. Ich will dir mal was über die Opferrolle sagen. Und jetzt hör genau zu. Die Opferrolle ist ein schleimiges Subjekt, das bei vielen sehr beliebt ist und auch vorgibt, Deine Freundin sein zu wollen. Aber ich kann dir nur sagen, hüte dich. Denn jeder war schon mal mit ihr befreundet. Und die meisten sind sogar mit ihr verheiratet. Sie ist eine Hure, die niemals schläft. Und während du es tust, räumt sie dir deine Taschen leer. Und beraubt dich deiner Zeit, Freude, Möglichkeiten und Kraft. Und alles, was sie dir gibt, ist ein bisschen Aufmerksamkeit. Auf der du aber nicht aufbauen kannst. Warum? Warum? Sie ist von Menschen, die immer noch mit ihr liiert sind. Denk mal darüber nach. Bedeutet das jetzt, dass alle Probleme innerhalb der Beziehung immer auf uns abgewälzt werden sollen und dass immer nur wir die Probleme lösen? Das bedeutet das auf keinen Fall. Missversteh das bitte auch nicht falsch. Frauen wollen Männer, die sie pleasen, aber sie wollen auf keinen Fall einen Pleaser. Was ist ein Pleaser? Das ist... Jemand, der ihnen hinterherläuft wie so ein Dackel und versucht immer, alles recht zu machen. Schatz, alles okay? Willst du das noch? Willst du dies noch? Willst du jenes noch? Was habe ich falsch gemacht? Oh, warum fühlt sie sich nicht so gut? Was kann ich tun, damit es dir besser geht? Das ist ein Pleaser, das ist ein Dackel. Ja. Und dieses Thema, was ich jetzt gerade angerissen habe, ist ein Thema, auf das wir gesondert eingehen werden. Und ich kann Ihnen schon sagen, das wird sehr, sehr spannend, weil ähm, das habe ich gemacht früher. Furchtbar, ja, aber ich habe das, ich war einer davon. Ich hatte genau das Problem. Frauen müssen genauso ihren Teil zu der Beziehung dazugeben, wie wir Männer auch. Und sie müssen auch genauso Eigenverantwortung übernehmen. Nichtsdestotrotz, wenn dem nicht so ist, hilft auch Jammern nichts. Wenn sie es nicht tut, dann geh voran. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen: Ja, ich verstehe dich, wenn du dich gerade aufregst und ungerecht behandelt fühlst. Ja, verstehe ich. Ja, Manchmal ist das unfair. Und ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man manchmal die Faust in der Tasche macht und man sich fragt, äh, ob man Mandarin spricht. Ja? Denn Frauen verstehen Männer meist genauso wenig wie wir sie. Weil wir kommunizieren von Grund auf anders als Frauen. Frauen gehen immer von sich aus oder gehen genauso immer von sich aus wie wir Männer von uns. Und... Ich werde natürlich auch in diesem Podcast ein paar, also jetzt vielleicht nicht in dieser Folge, aber in diesem Podcast ein paar Beispiele dafür nennen, wie Frauen kommunizieren und wie du sie verstehen kannst. Und es ist mir wieder erstaunlich, wie viele Probleme sich in Luft auflösen, wenn Männer in mein Training kommen, mit mir arbeiten und sie die Frauen plötzlich verstehen, obwohl sie vorher gedacht haben, dass es das überhaupt nicht, gar nicht geht und sich plötzlich alles ändert. Das gilt übrigens auch für Stating. Und jetzt haben wir eine ganze Menge über Entscheidungen ges gesprochen und auch Eigenverantwortung gesprochen, über den Moment der Entscheidung, eben diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ja, das mag ungerecht klingen und unfair klingen, aber du kannst dich entscheiden, entweder die Probleme als Alibi zu nutzen und du wirst nicht kriegen, was du willst. <lacht> Glaub mir, ich habe das lange genug versucht, es funktioniert nicht. Oder du nimmst sie einfach als Antrieb. Und jeder entscheidet das für sich selbst. Ich habe mich früher vor dem Wort Verantwortung der Eigenverantwortung, oh, das klang für mich so trocken, so banal. Aber ich kann dir sagen, das ist spektakulär. Warum? Schmerz entsteht immer dann, wenn etwas nicht nach deinen Vorstellungen läuft. Aber leiden tun wir immer dann, wenn wir uns machtlos fühlen, dagegen etwas zu unternehmen. Und machtlos fühlen wir uns meistens immer dann, wenn wir das Problem auslagern und darauf warten, dass andere oder andere Umstände es für uns lösen. Und diese Eigenverantwortung beendet dieses Leid für allemal. Und plötzlich war dieses Gefühl der Machtlosigkeit einfach vorbei. Und ich hatte so starke Emotionsausbrüche, weil ich wusste, heute ändert sich mein Leben. Und das war auch so. Und seit dem Tag ist kein Tag vergangen. Und ich meine wirklich kein Tag, an dem ich nicht ständig das Verhalten von Menschen erforsche, um zu verstehen, was Menschen wirklich triggert, warum sie tun, was sie tun und wie Beziehungen funktionieren. Denn das war einer meiner größten Blindspots. Und wenn ich sage kein Tag, dann meine ich das wirklich buchstäblich. Kein Tag. Das ist mein voller Ernst. Und ich bin auch in einer ständigen Krise, die bessere Version meiner selbst zu werden. Und es geht hier nicht um Perfektionismus. Perfektionismus bei Perfektionismus kommst du nie an. Es geht nur um kontinuierlichen Wachstum und tiefe Dankbarkeit. Was das mit Frauen zu tun hat, haben wir vorhin gesprochen. Und was das mit Männlichkeit zu tun hat auch. Frauen lieben Männer, die Entscheidungen treffen. Klar, geradlinig, zielgerichtet. Frauen lieben Männer, die Verantwortung übernehmen. Das ist ein elementarer Bestandteil männlicher Energie. Gradlinigkeit, Entschlossenheit, Fokus, Hingabe und Eigenverantwortung. Und vielleicht hast du das noch nicht so gesehen, aber das hat auch etwas mit deiner Beziehung zu tun. Oder damit, wie Frauen auf dich reagieren. Oder welche Art von Frauen du in dein Leben ziehst. Es hat viel mehr damit zu tun, als du denkst. Und das ist genau das Problem in der heutigen Gesellschaft. Viele wünschen sich die schnelle Pille zum Erfolg, die Abkürzung zur Million, den Trick, die Traumfrau doch rumzukriegen. Jede Pille, die dir verkauft wird, hat eine Nebenwirkung. Und die Nebenwirkung ist simpel. Du wirst sie wieder verlieren, weil du kannst sie nicht halten. Du wirst sie verlieren. Das ist die Wahrheit. Und die Wa eine andere Wahrheit ist, echte Ergebnisse musst du dir erarbeiten. Folge 0, weißt du noch? Habe ich gesagt, 20% hat mit dem zu tun, was wir letztendlich tun. Und die anderen 80% haben mit uns selbst zu tun. Mit unserer Persönlichkeit. Oder glaubst du, Männer wie Clint Eastwood, Kevin Costner oder Tony Robbins haben du deswegen Erfolg, weil sie Glück hatten und eine Pille geschluckt haben? Glaubst du, das ist Zufall, was du da siehst? Glaubst du, Energie kann lügen? Du spürst die Energie, die sie ausstrahlen. Die haben ein so enormes Charisma. Das sind Männer, die sind zu diesen Männern geworden. Die sind da rein gewachsen. Und das sind Männer, denen steht alles offen. Charisma ist die Summe, die sich aus den Faktoren ergibt. Und einer der Faktoren, und wir werden noch viele besprechen, ist Gelassenheit und innere Ruhe. Du brauchst sie im Business und in der Familie und vor allem in deiner Partnerschaft. Ja, sagst du live, das ergibt alles Sinn irgendwie und dennoch klingt das viel leichter, als es wohl getan ist, oder? Und ich kann dir sagen, ja, es ist so. Und dabei schießen einem tausend Fragen durch den Kopf. Fragen wie zum Beispiel, wie soll ich bloß ruhig und gelassen sein, wenn eine Situation total verfahren ist? Wie soll ich bloß ruhig und gelassen sein, wenn ich das Gefühl habe, gerade die Liebe meines Lebens vielleicht zu verlieren oder meine Frau zu verlieren oder sie gar nicht erst zu gewinnen? Wie soll ich ruhig und gelassen reagieren, wenn ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist? Und wenn die all diese Fragen durch den Kopf gegangen sind, dann ist das gut. Denn in der nächsten Folge geht es genau darum, denn sie haben alle mit einem Thema zu tun und das ist das Thema Emotionen. Genau darum geht's nächste Woche. Emotionen in der Beziehung. Denn Emotionen sind der Grundstein für einfach alles. Sie entscheiden über Sieg und Niederlage und sind ein elementarer Bestandteil meiner Trainings. Denn die, die sie meistern, haben die größten Erfolge. Die nächste Folge wird sehr, sehr spannend. Denn du wirst erkennen, wo viele Probleme vergraben liegen. Und ich bin mir sicher, dass es einige Aha-Momente, wo wir dich geben wird. Aber bis es soweit ist, kann ich einfach nur sagen... Schön, dass du wieder dabei warst und danke für deine Zeit. Wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast gefällt oder du denkst, Mensch, das Thema ist genau richtig für dich, dann teile diesen Podcast. Markiere mich in deinen Instagram-Stories, denn es interessiert mich, wo du herkommst, wie dir die, wie der Podcast gefällt und welche Themen dich interessieren. Und wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, du vielleicht hart in der Klemme steckst oder Hilfe brauchst oder es gar nicht so weit kommen lassen willst, dann besuch einfach meine Webseite www.livekron.de und bewirb dich dort einfach auf ein kostenfreies Erstgespräch mit mir. Du findest dort auch weitere Verlinkungen zu meiner Instagram-Seite, zu, zu meiner kostenfreien Facebook-Gruppe oder du schickst mir einfach eine persönliche Nachricht. Wie du es machst, ich freue mich von dir zu hören und bis zum nächsten Mal auf der Charisma-Couch. Mach's gut!